0: de sensaciones. Vázquez, Kahn, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, tenemos tres Muchos mensajes eh, Pero vamos a meternos Estamos un poquito justo de tiempo La semana pasada, ¿se acuerdan? Nos empezó a caer el mensaje de que tenía que durar cuatro horas el programa Bueno, no, no, no No vamos a caer en esa trampa Ya caímos una vez, ya pasamos de dos a tres no Salvo que haya Cinco mil
0: socios nuevos No, la claro,
1: nueva. la vamos ¿No? a poner tan arriba Que no va a ser posible
0: O no, pero lo intentaremos <ríe> En ese caso Sí, no, pero ni
1: empecemos a conversarlo, chicos, porque okay. ter terminamos ahí, ¿eh? Salí terminamos ahí. Che. Irlanda del Norte, Juan.
0: Bien, nos vamos a Irlanda del Norte, que tuvo una semana muy agitada, marcada por, les decía al comienzo, protestas eh, violentas, Toda la semana hubo protestas, hubo días donde hubo mayor menor intensidad, pero se repitió durante todos estos días. Hubo más de 70 heridos, varios detenidos. Hasta ahora, por suerte, no se registró eh, ningún muerto. Hoy estamos viendo la peor escalada de violencia de los últimos años. ¿no? Hubo varias, hay que decirlo. Un poco lo vamos a, a recorrer. Digo, Hay algo del conflicto que, que vuelve y que volvió eh, esta semana que, insisto, es la peor escalada eh, de los últimos años pero sobre todo la primera después del Brexit ¿no? que como vamos a ver tiene mucho que ver eh, en esta saga Lo primero para entender un poco lo que hablar hoy es eh, que Irlanda del Norte está dividida en dos sectores es como si fuesen dos sociedades distintas ¿no? por un lado tenemos al sector nacionalista también llamado republicano predominantemente católico ¿no? que es partidario de la reunificación de Irlanda y o juntarse con lo que es hoy la República de Irlanda o, en última instancia, la independencia de Irlanda del Norte. Eso es, por un lado, este sector, insisto, nacionalista republicano. Del otro lado tenemos a los unionistas, también conocidos como lealistas, predominantemente protestantes, que son partidarios de que Irlanda del Norte Bueno, siga siendo parte del Reino Unido, ¿no? gente que se identifica eh, como británica, que adhiere eh, a, la, a la corona, y hablamos de dos grupos sociales eh, que, que un poco dan cuenta de dos identidades distintas. ¿no? Acá esta es una clave para la columna de hoy, No hablar un poco de las dos identidades que conviven en un mismo territorio, eh, para entender y graficar un poco, acá hablamos de dos grupos que, que, que insisto, viven en el mismo territorio, pero viven muy separados, casi segregados. Fíjate algunos datos que me parecían eh, muy interesantes. El sí. 97% de las viviendas sociales, digo, de los barrios así construidos con viviendas sociales, está segregada entre católicos y protestantes. 97%. Wow. Otro dato, solo el 8% de los jóvenes, digo, de los pibes de Irlanda del Norte, va a colegios integrados. Todo el resto, que es casi la mayoría, va a colegios que representan a uno de estos dos sectores sociales, no este sector nacionalista católico y el protestante. Nueve también. de cada diez van a esos colegios entonces. Claro, no o sea, son son dos sectores. Eh, muy distintas que viven en lugares distintos y que han sido enfrentadas históricamente ¿no? o sea, entre el 68 y el 98 o sea 30 años tuvimos un conflicto armado muy fuerte permanente, ¿no? de vuelta, con distintos puntos eh, álgidos eh, y bajos, conocido en inglés como The Troubles, ¿no? los, los problemas o conflicto norirlandés con actuación de grupos paramilitares ahí destacamos por ejemplo lo que fue el ejército republicano irlandés, el famoso AIRA ¿no? eh, mm -hmm. un conflicto que deja 3.000 muertes y que termina con un acuerdo firmado en eh, 1998 llamado Acuerdo de Viernes Santo, un acuerdo auspiciado por Estados Unidos que jugó también un rol muy importante en esta llegada a esta, a esta solución, que es un, una, una solución que, por un lado, eh, lo que hace es desmilitarizar la frontera prohíbe además la, el establecimiento de una frontera física entre las Irlandas lo cual es un punto quizás el más importante eh, de, de este acuerdo crea además instituciones conjuntas le da un lugar muy importante a la actuación en el conflicto de los gobiernos sucesivos en Irlanda eh, y en Reino Unido y crea también un sistema de gobierno compartido en Irlanda del Norte, o sea vos hoy tenés una asamblea donde eh, hay funcionarios de partidos unionistas de partidos nacionalistas y de otros partidos así ha funcionado al menos la política en Irlanda del Norte desde el 98 cuando termina este conflicto armado entre estos dos sectores vamos a escuchar por ejemplo a una de estas voces ¿no? Arlene Foster que es eh, la primera ministra sería digamos la mandataria de eh, Irlanda del Norte que representa al partido unionista democrático hablar un poco de esta situación eh, que se vio esta semana y de cómo dialoga también con este pasado la escuchamos the scenes we have seen over this last evening and in previous evenings in various parts of Northern Ireland are, are totally unacceptable. There can be no place in our society for violence or the threat of violence and it must stop. Just as it was wrong in the past and was never justified, so it is wrong now and cannot be justified. Las escenas que hemos visto durante esta última noche y en noches anteriores en varias partes de Irlanda del Norte son totalmente inaceptables. No puede haber ningún lugar en nuestra sociedad para la violencia o la amenaza de violencia y debe detenerse. Así como estuvo mal en el pasado y nunca estuvo justificada, está mal ahora y no se puede justificar. Esto decía Arlene Foster, la primera ministra, eh, para decirlo de algún modo de Irlanda del Norte. Bien, nos metemos en eh, lo que pasó esta semana y un poco de dónde vienen estas protestas. Hay dos factores detrás de esta nueva escalada, uno coyuntural y otro más estructural empiezo por el coyuntural que es casi como un catalizador de esta última marea de protestas fue la decisión de la justicia de no sancionar a políticos de Sinn Féin Sinn Féin es eh, el partido, eh, partido digo, el que representa al, al brazo republicano es el brazo político del, del IRA del, del ejército uh -huh. republicano eh, irlandés Digo esta decisión de la justicia de no sancionar eh, a políticos de este partido por haber violado las restricciones sanitarias en junio pasado para ir a un funeral de un dirigente del aire, un famoso dirigente eh, sí. de la época del, del conflicto, fue un funeral que se hizo en, en, cuando estaban estas restricciones, hubo 2.000 personas que estuvieron en ese funeral, entre ellos además Michelle O'Neill, que es la vicepresidenta del partido eh, y que hoy ocupa el cargo de viceprimera ministra. O sea, fue un, un funeral en, en junio, en marzo la justicia decide no procesar y, y no, no presentar cargos ante, ante estos políticos y por supuesto ahí hubo una bronca muy fuerte. Eh, del sector unionista que, y esto es importante, es el que motoriza esta nueva protesta. O sea, estas protestas arrancan en el sector unionista por esta, esta cuestión más coyuntural digo esta decisión de, no, de sí. no judicializar a estas personas del, del bloque eh, republicano que fueron a este funeral en el medio eh, de ah, la pero, pandemia. sí periodistas ¿Protestando porque no sancionaron al sin fin? Claro, esto es el catalizador. Esto es uno de los Bien. factores coyunturales. Si querés escuchemos, uh, para escuchar también a las otras voces, digo, para entender también el consenso que hay eh, en, el, en el bloque político y en Irlanda, en su conjunto, bueno, de condenar las protestas. Ahora yo te, te decía el nombre de Michelle O'Neill, esta viceprimera uh -huh. ministra que representa a este bloque republicano. Vamos a escuchar lo que decía sobre las protestas, haciendo hincapié eh, en una de las, de las características más importantes, que son la cantidad de jóvenes que están participando. La escuchamos. Nobody could fail. To be alarmed by the fact that these are young people, children as young as 13, barely a teenager, that are involved in rioting, both at Sandy Row and then last night, again, similar scenes at Lanarquey. It's not right. It's dangerous, it's unacceptable, and it is a miracle that, as we stand here today, that no one has been killed. Nadie puede ante el hecho, nadie puede dejar de alarmarse ante el hecho de que se trata de jóvenes niños incluso de 13 años tan solo adolescentes que están involucrados en las revueltas tanto en Sandy Row como en Lanark White y esto no está bien, es peligroso es inaceptable y es un milagro de que así como estamos hoy nadie haya sido asesinado esto decía Digo, hay un consenso muy fuerte eh, hoy en el, en el gobierno, en esta asamblea de Irlanda del Norte, de que esto tiene que, que parar. Hay también, por supuesto, una muy, un involucramiento muy fuerte de la comunidad religiosa, tanto la católica digo para el bloque más republicano como la protestante para el bloque unionista. Y ahora metámonos, si querés, Fede, en el segundo factor, el factor que yo creo que es el estructural no y que, que tenemos que pensar de acá a largo plazo, que es el Brexit. Ahora, volvamos al acuerdo. Yo te decía, en el 98 se firma este acuerdo de Viernes Santo, que elimina esta frontera física entre las Irlandas, ¿no? Y acá hay que entender que la Unión Europea jugó un rol vital, digo, y también fue muy útil. Sí. Porque, claro, como Irlanda. Casi sin quererlo, te diría. Exactamente. Como un efecto colateral, ¿no? Claro, digo, tuvo por supuesto un rol en, en la negociación, pero digo, hay sí. algo que, que es vital acá para entender que es que mientras Irlanda y Reino Unido eran parte de la Unión Europea, se podía entrar y salir muy fácil. Digo, eran entre, parte... entre Irlanda del Norte e Irlanda. Claro, y después con Reino Unido también, digo, todo ese, ese, ese territorio, es verdad que Reino Unido es una isla, por lo cual digo, es distinto, pero claro, se podía entrar muy fácil en, eh, digo, tanto Irlanda del Norte como Irlanda, digo, eran parte, así como pasabas de España a Francia, también podías pasar tranquilamente eh, de Irlanda a Irlanda del Norte. O sea,
1: perdón, eso, ¿eso ayudó o debe haber ayudado, te lo pregunto, como a que eh, haya menos diferencias entre... Eh, eh, a que un irlandés del norte que en términos jurídicos eh, sigue siendo parte de Gran Bretaña se, si, se sintiera más cercano a, a un irlandés que tiene su, su país y su propio estado Digo, como esa no frontera no de haber facilitado esa sensación de que eran lo mismo
0: claro era mucho más fluido para decirlo de algún modo y también había una integración muy clara en términos económicos ¿no? todo estaba bajo el paraguas del mercado mm. único común del cual formaba parte tanto Reino Unido como Irlanda Claro, ¿qué pasa? Llega el Brexit ¿no? y ahí empieza un primer escollo que es, en este marco de negociaciones, evitar lo que es la frontera física, digo, para no violar este acuerdo de Viernes Santo, digo, para no reactivar el conflicto, empieza a, a, desde el comienzo a haber esta idea de que hay que encontrar una forma de negociar un acuerdo que... Eh, siga evitando esta frontera física. Ahí nace este famoso protocolo de Irlanda del Norte, que es, diría, el centro de este segundo factor eh, y que es una de las claves de este acuerdo que se firmó entre Reino Unido eh, y la Unión Europea, que básicamente es un protocolo que establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado interno, y colocando que es la frontera efectiva, en el mar irlandés. Esto lo van a escuchar mucho, ¿no? Se habla de esta frontera que se puso en el mar irlandés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los bienes que van desde Irlanda del Norte al resto de Reino Unido, que teóricamente es el mismo estado, o técnicamente es el mismo estado, sí. tienen que pasar por controles aduaneros y que tienen además otras regulaciones. ¿Se entiende? Entonces la frontera no, no queda entre las Irlandas, pero queda en el sí. mar irlandés. ¿no? Entonces aparece esta idea de que Irlanda del Norte queda un poquito fuera de Reino Unido, ya no es lo mismo. Porque claro, hay una frontera. Pero queda, al mismo tiempo
1: queda más integrada la Unión Europea que el resto de Gran Bretaña, ahora con el Brexit. ¿Cómo? Perdón, no, no entendí. Claro, te pregunto, o sea, y, y al mismo tiempo Irlanda del Norte quedaría más integrada a
0: la Unión Europea que, el, que lo que ahora está el resto de Gran Bretaña después del Brexit Claro, bueno, queda de mercado único comunitario, de alguna manera Ah, bueno, ¿no? o claro. sea, eh, Quiero decir es, es, es relativo porque económicamente Irlanda del Norte depende de Reino Unido o, mejor dicho, sí. del resto de Reino Unido o de sí. Gran Bretaña, para decirlo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero es verdad que queda en el paraguas europeo ¿no? Al menos en términos técnico, si querés, por este mercado único común. Bueno, este tema fue el gran tema. Digo, si uno recuerda las negociaciones de Brexit, uno incluso piensa en la caída de, de Teresa May, la llegada de Johnson. Acá discutíamos todo el tiempo Irlanda del Norte. Esta idea de protocolo estaba constantemente en las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Y de hecho, hay voces en Irlanda del Norte que están culpando de esta escalada al gobierno de Boris Johnson. De hecho, le reprochan, por ejemplo, no haber sido claro haber prometido lo que después no pudo cumplir. Quiero que escuchemos a una de estas voces. ¿eh? Estamos hablando de eh, Naomi Long. La, Naomi Long, ministra de Justicia de Irlanda del Norte, digo, forma parte de este gabinete compartido. Es de otro partido porque es de Partido de la Alianza, que es un partido más, más moderado, que, que tiene como misión esto de superar la grieta entre protestantes eh, y católicos. Y que hablaba de esto, de cómo el gobierno de Boris Johnson tiene mucho para decir en esta nueva escalada de violencia. La escuchamos. We have all been aware of the simmering tensions in parts of our community over the outworkings of Brexit for some months. Most of us, including those who oppose Brexit, have some sympathy for those people out there who feel betrayed. They were promised some sun sunlit uplands, but that was a fantasy. It was never how Brexit would end. Those in government knew that, but were more interested in their own ascent to power than the hurt and instability their deception would cause here in Northern Ireland. Instead of calm and measured leadership in the face of challenge, we have instead heard inflammatory rhetoric with threats of renewed violence bandied around by people who claim to be trying to lead others away from their violent past. That dangerous language, that foolish talk could only ever serve to further stoke the anger. Todos hemos estado al tanto del aumento de las tensiones por el resultado del Brexit y el impacto en nuestra comunidad. La mayoría de nosotros, Incluido aquellos que se oponen al Brexit Siente algo de simpatía por aquellas personas Que se sienten traicionadas Se les prometió un paraíso Pero fue una fantasía El Brexit nunca iba a terminar así Aquellos en el gobierno Hablando del gobierno de Boris Johnson Lo sabían pero están más interesados en su propio ascenso al poder que en el dolor y la inestabilidad que su engaño iba a producir en Irlanda del Norte. En lugar de un liderazgo mesurado frente al desafío, hemos escuchado una retórica incendiaria con amenazas de violencia renovada por personas que dicen tratar de alejar a otras de su pasado violento. Es el lenguaje peligroso. Esas palabras tontas solo podían servir para avivar la ira. ¿no? Este es un discurso... Yo diría protagonista de esta semana eh, de tensiones en Irlanda del Norte, que es un discurso que, claro, leído así, es un discurso que va a la yugular de Boris Johnson. Sí. Que, insisto, Boris Johnson, eh, cuando asciende el poder, volvamos si querés un poco más atrás, cuando Teresa May cae, recuerden, May fue la, la primera ministra anterior a Johnson, Teresa May cae porque no puede pasar un acuerdo de Brexit que incluía esta famosa salvaguarda para Irlanda del Norte, digamos que fue uno de los trucos que se intentaron para evitar esta frontera física entre eh, las Irlandas. May cae y Johnson llega prometiendo eh, no ceder en este terreno. Pero finalmente no lo puede lograr. O sea, Johnson termina negociando este protocolo que, digamos, cambia algunas cosas, pero es más que nada una salida maquillada a lo que sigue igual, que, digamos, es, es evitar esta frontera física y que Irlanda del Norte quede eh, dentro del mercado único común. ¿No? O sea, Por eso este es un tema eh, relevante, digo, porque Johnson, con esta situación que, que viene eh, teniendo Irlanda del Norte y esta frustración de grupos unionistas, ha dicho, por ejemplo, que va a dejar de cumplir el protocolo. ¿No? lo ha dicho durante todo de hecho hemos hecho una columna Ahora, acá. pero
1: eh, me está faltando terminar de comprender cabalmente las, las posiciones en este sentido o sea Johnson, Boris Johnson o, o, quedémonos en, en Irlanda los sí. unionistas que están queriendo que se termine ese protocolo que separa más a Irlanda del Norte del de, eh, Reino Unido
0: a ver, hay varios factores, pero uno es ese. Están enojados. Están enojados porque sienten que los cagaron, básicamente. Que Johnson les había prometido una cosa que no cumplió. ¿Y lo que, eh, lo que había prometido qué era? Básicamente, desde el comienzo, que Irlanda del Norte no iba, no iba a formar parte del mercado único común. Digamos, ah, bueno, por eso.
1: Entonces, está bien. Y, y, tenemos, y tenemos otro sector también de Irland irlandeses del norte, que supongo que están más contentos con estar más integrados a, ir a la República de Irlanda y, por ende... A la, a la Unión Europea
0: antes que al Reino Unido. Exacto, mira, esto que vos decís se lo han preguntado a uno de estos jóvenes que salió a protestar, le decía, mucha presencia de jóvenes, y él acá lo va a responder perfectamente, es un pie entrevistado por BBC. Hablando del tema este, yo le decía central, la cuestión de la identidad. Digo, hay una cuestión del Brexit, hay una idea de eh, las promesas incumplidas de Johnson y lo que se viene ahora. Pero hay un tema central que es el tema de la identidad. Vamos a escuchar a este joven que explica por qué protestas un joven que adhiere a esta causa eh, unionista eh, y que le cuenta a la BBC por qué está en las calles de Irlanda del Norte hoy. Lo escuchamos. media Is that Sinn Fein are winning, the Republicans are winning, um, and that our identity is under attack. And when they hear those words, when they hear that stuff, and then they're told, all right, and the way that you can help is by going out there and throwing bombs, sticks, and stones at people, they're more than willing to do so. No creo que los jóvenes entiendan realmente los detalles en términos de la frontera en el mar irlandés y todas estas cosas. Creo que lo que les dicen y lo que ven reflejado en los medios es que Sinn Fein está ganando, que los republicanos están ganando y que nuestra identidad está siendo atacada. Y cuando escuchan esas palabras y luego se les dice que la manera que pueden ayudar es salir y arrojar bombas, palos y piedras a la gente, están más que dispuestos a hacerlo. Entonces creo que ahí un poco responde esto que decías vos efectivamente hay mucha bronca respecto a lo que termina siendo el Brexit cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora digo hay exportaciones que o están llegando mal digo hay una cuestión de delivery por ejemplo que ya no es lo mismo por más de que hay, una, hay un mar efectivamente entre, entre Irlanda y Reino Unido digo hay algo de estas nuevas regulaciones que están empezando a permear ahora sí. que por supuesto es un factor pero después está la cuestión de la identidad no que esto que te decía el pibe ¿no? de a los sí, pies sí. le están diciendo que los republicanos están ganando, que los claro. unionistas están perdiendo y que con el Brexit van a empezar a perder cada vez más. ¿no? Que Porque básicamente, yo, yo,
1: yo trato de volverlo conmigo y, y supongo también para eh, esto puede resumirse muy brutalmente de una manera en que, de consolidarse este acuerdo eh, que es el que hoy estaría funcionando, Irlanda del Norte, aunque sea de manera muy relativa y, y moderada, va alejándose
0: del Reino Unido, Exactamente, de alguna manera. ese es el punto. Y por eso, cuando hablamos de unas consecuencias de Brexit en materia política, es de cómo está en riesgo la integración territorial del Reino Unido. Porque, ¿qué pasó el día después del Brexit? Hubo gente en Escocia digo Escocia, insisto, para sacarlo de Irlanda del Norte y sí. cosa que decía, che, yo ya, yo ya voté por la independencia en 2014 ¿no? claro. mal perdimos, perdimos por un poco sí. y uno de, de los grandes argumentos en ese debate de la independencia es, sí. ojo, porque si Europea. vos te vas de Reino Unido, tenés que hacer la cola para entrar en la Unión Europea entonces, ahora claro, los escoceses dicen, che, ya está ya salimos de la Unión me, Europea, yo tá, voté sí. para quedarme, listo, ya está, nos vamos nos vamos, si eso y de pasa hecho, en Escocia De hecho, de, sí.
1: debe es un argumento muy fuerte no lo sé, pero debe haber
0: eh, tal vez se hacen una votación ahora, los escoceses sale distinta la, la, Mira, la hay de... encuestas que siguen estando parejas pero que ya se invierte la tendencia que está ganando claro. la independencia por unos poquitos puntos y cierro mm. con Irlanda del Norte Entonces, vuelvo sí. a este acuerdo de Viernes Santo que tiene una cláusula que es bien interesante que dice básicamente que un referéndum acerca de la reunificación irlandesa, digo, para entender, estamos hablando de que Irlanda del Norte sea parte de la Irlanda República. Que un referéndum acerca de esta reunificación debe convocarse si hay evidencia de que puede llegar a haber una mayoría que la respalde. Bien. Acá, si uno mira el conflicto, digo, en general, la sociedad en Irlanda del Norte, estos dos sectores, los unionistas, es decir, los que están de acuerdo con que Irlanda del Norte sea parte de eh, Reino Unido, que se oponen a esta idea de reunificación, los unionistas siempre han sido mayoría, pero esto podría estar empezando a cambiar. De mm. hecho, en las últimas elecciones generales, y por primera vez en mucho tiempo, sí. en 2019, los partidos nacionalistas republicanos sacaron más escaños que los unionistas. Y este año fue, tiene que haber un censo. O sea, si este año el censo da a entender que hay una mayoría republicana, entonces el referéndum por la reunificación podría tomar fuerza. Y estas protestas que, insisto, son eh, instigadas desde la unionista, nos dan la pauta de que esto se puede picar. De que esto se puede... O sea, si empieza a tomar fuerza, esto sí. se puede complicar mucho. Entonces, Sobre todo sí. ya
1: no, pero lo interesante lo que está diciendo es... Ya, y, y vamos cerrando porque estamos pasadísimos, pero... Ya no como cuando, como decís, se picó décadas atrás en el sentido de que eh, se conformó el IRA, una, una guerrilla que intentaba la independencia de, de respecto al Reino Unido, sino que se pique al revés, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, por los unionistas, los que quieren seguir siendo parte de la Política, que dicen, che, así como están las cosas, y además hacen un referéndum, eh, o hay una mayoría política republicana, o... Pros, eh, unión con el resto de Irlanda lo podemos perder O sea, lo probable es que, y sería medio extraño eh, Que quienes Vayan hacia un camino más de Confrontación, en las calles Violencia, yo qué sé, sea este sector
0: Claro, bueno, por supuesto también los republicanos Ven, eh, claro, estoy de acuerdo Con eso, pero hay que entender también que los republicanos Que de repente estuvieron toda su, toda, sí, todas todo así, últimas décadas esperando este momento Tampoco son callados. Ah, o sea, no, no, eso seguro Claro,
1: No, no pero a lo que voy es los que tendría la mayoría política, incluso la mayoría institucional, sean los republicanos, algo por lo que pelearon mucho tiempo, claro. y sean los unionistas los que se los que eh, se vayan para otro lado, o to, tomen una,
0: una línea más insurreccional, sí, sí, es, violenta. Total, etcétera. total y acá vemos también las cosas que, que termina desempolvando el Brexit, porque el Brexit también tiene que ver con esto. ¿No? Entonces, sí. bueno, esto está, está siendo, por Bien. supuesto, muy seguido de cerca y ya cierro, por el Reino Unido por la Unión Europea y por Estados Unidos también que es el gran auspiciante de este acuerdo y ya le dijo a Reino Unido que no puede tocar nada de este acuerdo porque si lo toca no va a haber ningún acuerdo comercial entre Estados Upa. Unidos y Reino Unido así que bueno. hay por supuesto un tablero que eh, significa que cualquier ficha que se mueva puede ser determinante uh -huh. en un conflicto que es viejo pero que ha vuelto esta semana
1: bueno, interesante, complejo espero que del otro lado hayan este, parado la oreja y, y, y comprendido un poco más de qué se trata todo esto eh, gracias Elman